0: Just komplexiteten av VBS är väl en av de faktorer som gör att jag tror att det här inte är en sjukdom. Men det vet vi inte än. Utan att det kanske finns olika undergrupper där olika av de här mekanismerna är viktigast. Och de andra kanske då har spelar en mer underordnad betydelse.
1: Mm, så det kanske är flera
0: sjukdomar. Eller? Många av oss som håller på med detta tror nog det idag.
1: Det är Akademiliv igen, podden från Salgrenska akademin som är den medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet.
2: Podden görs av oss kommunikatörer vid fakulteten. Jag heter Elin Lindström. Och jag heter Karina Lander. Och dagens gäst är professor Magnus Simrén. Välkommen till podden. Tack så mycket. Du är en ledande expert inom IBS som är en jättevanlig sjukdom. Minst 10% procent av befolkningen är mer eller mindre påverkade. IBS är en förkortning för Irritable Bowel Syndrome, eller irriterad tarm. Sjukdomen yttrar sig via problem i magen, men påverkas också mycket av vår hjärna och vår psykiska hälsa. Kan du berätta, Magnus, vilka kriterier gäller idag för att man ska få diagnosen IBS?
0: Ja, diagnosen IBS ställs ju på en kombination av olika symptom. Det finns ju ingen speciell undersökning som man kan göra för att ställa diagnosen IBS. Utan då man utvecklat diagnoskriterier och de som gäller idag är de så kallade ROM-4-kriterierna. Där man då ska ha en kombination av smärta i magen och en avföringsrubbning. Det vill säga man ska antingen ha diarré eller förstoppning. Eller vad som är allra vanligast, en växling mellan diarré och förstoppning. Och det ska då vara kopplat till den här smärtan som man har i magen då. Och det här ska, man, det ska inte vara några tillfälliga besvär utan det ska man ha långvarigt. Man ska ha en anamnes på minst sex månader innan man kan ställa diagnosen Och man ska ha aktuella besvär, det vill säga man ska ha besvär de senaste tre månader. Det är diagnoskriterierna för IBS. Dessutom så krävs det ofta en begränsad utredning för att utesluta andra åkommor och i de flesta fall så kan den vara just begränsad. Man kan ta enkla blodprover för att utesluta att man har blodbrist, inflammation, att man har glutenintolerans, det brukar vara basen i det hela. Men sen beroende då lite på när det debuterar. Om det debuterar högre upp i åldrarna så brukar man vara lite mer noggrann med att utesluta andra åkommor. För då kommer cancerfunderingar in och sådär. Om man har nydubiterat besvär när man blir äldre. Så då gör man ofta lite mer undersökningar. Och även lite mer undersökningar för att utesluta annat om man har bara diarréproblematik. För där finns lite andra differentialdiagnoser som är viktiga att tänka på. Som inflammatorisk tarmsjukdom, galsalsmalabsorption, mikroskopisk kolit. Men i, i normalfallet med en typisk anamnes eh, hos en eh, ung individ eh, utan några här alarmsymptom så gör man väldigt begränsad utredning. Man ställa diagnosen på en god anamnes.
1: Det är ju så himla stor skillnad mellan hur, hur det är för människor att leva med IBS. Alltså spännvidden från det lindriga till det svåra är ju... Jättestor.
0: Mm. Och det är ju så att jag menar, det finns ju många människor som går omkring med IBS-besvär i samhället. Som aldrig söker sjukvård eller väldigt sällan söker sjukvård på detta. Och har ganska lindriga besvär, precis som du säger. Och kan hantera sina besvär och kanske inte har så svåra besvär. Och för dem kanske det, de personerna kanske inte är ett så stort bekymmer. De kanske har lärt sig att leva med detta och tänker inte så mycket på detta. Men sen finns det en grupp av individer som har väldigt svåra handikappande besvär. Som söker mycket sjukvård som har väldigt svåra besvär som hindrar dem i sitt dagliga liv. Så precis som du säger så finns det en väldigt spännvidd i hur svåra besvär är. Och det finns också en väldigt spännvidd i hur, vilken typ av symptom man har. Jag sa ju att man ska ha avföringsrubbning, men det är ju så att en del patienter har bara diarré. Och en annan grupp har bara förstoppning och väldigt svårt att tömma tarmen då. Så att det finns ju också både då i svårighetsgrad men också i symptombild inom den här gruppen finns det en ganska stor spännvidd då, så att säga.
1: Handikappande, säger du. Vad, vad pratar vi om då? Eller hur påverkar det?
0: Ja Det, det påverkar ju det dagliga livet, kan man säga då. Det vad man kan utföra. Eh, både då i sitt dagliga liv, i sitt umgänge med, med nära och kära. Men också, vilket då får samhällsekonomiska konsekvenser också på arbetsförmågan. har vi sett i studier som vi har gjort, där man då ser en betydande sjukfrånvaro hos patienter med eh, IBS- och också det som man kallar för sjuk närvaro, det vill säga att man är på jobbet men man har en nedsatt produktivitet på grund av sina mag Och, och detta har ju då givetvis då konsekvenser då på ett samhällsekonomiskt plan också. Så inte bara besvär för individen utan det kan också påverka, då, påverka på samhällsnivå med ekonomi och så vidare.
1: Vad vet vi om det här med arbetsförmågan? Hur hur mycket det här egentligen påverkar samhället och möjligheten för individerna att kunna arbeta? Vi vet ganska så lite faktiskt och det är bra att du nämner detta för
0: vi har precis fått medel från från AFA att studera detta vidare. Hur då så sagt IBS påverkar arbetsförmågan mer i detalj hos IBS-patienter. Det är ett ganska stort projekt där vi har... Många delprojekt där vill då dels eh, mer fokuserar på, lite mer på djupet hos en mindre grupp individer av IBS och förs- försöka förstå varför de har en nedsatt arbetsförmåga. Till då projekt där vi tittar på mer samhällsnivå, där vi är med i ett stort epidemiologiskt projekt i Europa där vi då kartlägger eh, a- arbetsförmågan hos IBS-patienter och försöker förstå varför eh, detta påverkas, om det är del, om det är kopplat till deras mag magtarmbesvär eller om det är kopplat till andra faktorer som också går att påverka Syftet är ju då att vi utvisa att vi på sikt bara ska kunna specifikt fokusera på olika av de här avvikelserna då, eller f- faktorerna som är vikt för arbets- den ensatta arbetsförmåga då, med behandlingar och kunna eh, minska effekten på arbetsmågan hos patienterna. Så det tycker vi ser vi fram emot att kunna lära oss mer om detta.
2: Mm. Vi hör ju här att det här är en komplex sjukdom som kan yttra sig på olika sätt och som också kan påverka människor mycket. Eh, och det har också fått ett bre- bredare genomslag i vården just att eh, behandlingen måste utgå från ett mer holistiskt perspektiv. Eh, kan du berätta lite om hur behandlingen av IBS eh, ser ut idag?
0: Ja, det är som, som du säger: det är ett hol- en holistisk approach. Vi försöker eh, ha då när vi behandlar de här patienterna och vi inte bara fokusera på en sak. Vi kan ta och se hela människan. Hela
1: mycket. människan
0: och ja. även många olika aspekter också. Mm. Behandlingsaspekter, och inte bara en typ av behandling. Dels som du säger, se hela människan, men också se att olika behandlingssätt kan, kan, kan hjälpa till att behandla patienterna. Vi tänker ju oss någon slags behandlingstrappa. Där då basen i den är att patienterna får en diagnos, vilket ibland fallerar att man då inte riktigt ger patienterna en tydlig diagnos, så det är viktigt för att komma vidare. Och också ge ett lugnande besked och det innebär inte att vi ska trivialisera patientens besvär utan förklara att detta då inte är farligt i sig. Även om det är väldigt besvärligt så är det inte farligt, det leder inte till några sjukdomar. Tarmen tar upp näring som den ska och så vidare så länge man äter då. Och sen fok- försöker man förklara lite om mekanismer, varför de patienterna har sina besvär. Man fokuserar lite i det tidiga skedet på olika livstidsfaktorer. Man säger till patienterna att fysisk aktivitet är bra. Det har vi studerat i vår grupp, att det har en effekt på besvären. Vi får se om det finns andra livstidsfaktorer som kan ha betydelse, stress, hur de äter etc. Sen nästa steg kan då vara att man försöker ge specifika kostråd eh, till patienten- och Kanske inte ska gå in på det i detalj men i princip eh, ges, kan det ges hos en, vid ett läkarbesök. Men hos, i mer speciella fall så man koppla in i en dietist för att ge de här kostråden då. Om man sen eh, inte riktigt har nått fram med behandlingen med de här första åtgärderna då så kan man behöva ta till olika läkemedel. Och då är det, gör man, använder man olika läkemedel som riktar in sig mot de symptom som patienten har som sina värsta symptom kan man säga. Så en patient där man är dominerande symptomen, så fokuserar man med läke på läkemedel som behandlar diarré till exempel, smärta, förstoppning och så. Och sen finns det också då olika psykologiska behandlingsmetoder jag vet att vi kommer komma tillbaka till det senare. Men de som har använts mest då är kognitiv beteendeterapi och hyp- hypnoterapi. Och det här är något som har visat sig vara effektivt men det är ju resurskrävande och lite svår till, dålig tillgänglighet så därför brukar vi spara det till lite senare behandlingstrappan kan man säga då. Och sen då de allra svåraste patienterna, de som har mest besvär, som har handikappande besvär, då är det ofta så att man får kanske ta till många av de här olika åtgärderna i kombination och olika yrkeskategorier får hjälpas åt i någon slags multidisciplinär behandlingsstrategi för att hjälpa de här patienterna. Dietister, psykologer, läkare, sjuksköterskor och så vidare. Så det är lite principen så att säga. Men basen är ändå det här med någon slags förklaring, diagnos, lugnande besked. Och för många patienter så
1: det, tycker de att detta är tillräckligt. Jag blir lite nyfiken på den här sjukdomens historia. Alltså mm. det, det känns ju som att det är en ganska ung sjukdom.
0: Ja. Delvis är det en lung men om man tittar tillbaka i litteraturen så, så är, finns det beskrivningar av det de här, symptom, här symptombilden som kallas för IBS långt tillbaka på, även på 1800-talet. Man kan ha pratat om mykös kolit tidigare till exempel, som är faktiskt det som vi kallar för IBS idag. Men det har varit dåligt definierat fram till mitten på 80-talet eller början på på 90-talet. Då man då förstod att man från att tidigare då har sett detta som en uteslutningsdiagnos. En diagnos som man ställde när man har gjort alla tänkbara undersökningar och inte hittat någonting. Så så identifierade man då de här typiska symptomen som då karaktäriserar de här patienterna. Och gjorde då diagnoskriterier precis på samma sätt som man gör i psykiatrin. Det vill alltså ha diagnoskriterier för att ställa de här sjukdomarna. Och de, de kallas då ROM-kriterierna. De här och det har kommit nya uppdateringar av detta. De senaste alltså då ROM-4-kriterierna. Mm. Så att från att vara en uteslutningsdiagnos har man andra, andra strategi, att strategin till att med en positiv diagnos-approach till de här patienterna. Då, vilket har förbättrat vården och betydligt, kan man säga. Mm. Och eh, förhindrar då att många av de här patienterna behöver utesättas för massa onödiga undersökningar. Där man redan på förhand vet att de här kommer att vara normala. Mm. Sen, så det var diagnossättaren tror har ändrats över tid. Sen är det då forskningen också givetvis ändrats då. Eh, tidigare så sågs det att, försökte man kanske då hitta ett, någon slags mekanisk förklaring till detta. Man tittade på hur tarmen rör sig och försökte förklara alla symtom med det. Eh, Rörelsemönstret i tarmen kan vara viktigt men det förklarar nog inte alla besymtom utan det har gått, den här forskningen har gått vidare till att man kanske då har mer nu fokuserat på hur tarmens nervsystem interagerar med centrala nervsystemet och hur de pratar med varandra, det här eh, axeln och eh, också mer fokus nu då på hur tarmens mikromiljö kan ha betydelse för de här patienterna. Och de här sjukdomarna som då tidigare som som övergripande term för alla de här funktionella magtarmsjukdomarna. Så har man nu försökt ändra då termen från att kallas för funktionella magtarmsjukdomar till disorders of gut-brain interaction. För att då lyfta fram det här hur vi ser på de här sjukdomarna idag.
2: På tal om det så gjorde ni ju en spännande studie förra året där ni just tittade på den här den här kopplingen och att man måste behandla både hjärnan och tarmen så att säga. Kan du berätta mer om den studien? Ja, det var en studie där
0: du tittade på olika av de här faktorerna som man vet kan ligga bakom symptomen hos patienter med IBS. Och vi fokuserar på några av de som har varit mest centrala. Det vill säga en ökad känslighet i tarmen eller en visceral hypersensitivitet. Det här störda rörelsemönster, det här störda motoriken i tarmen. Och också då, eh, centrala nervsystemets funktion och det mätte vi då genom förekomst av ångest och depression. Och så tittade vi då hur de här olika faktorerna, avvikelserna som man då eh, kan ha vid IBS, hur de kan samverka i att, så att säga, leda till olika svårighetsgrad av symptom och hur det påverkar livskvaliteten. Och vi såg att ju fler av de här faktorerna som fanns hos patienten desto svårare symptom hade de. Och dessutom, dess, och dessutom en, en försämring, gradvis försämring av livskvaliteten. Så de här faktorerna, alltså känslighet i tarmen, stöd motorik och stört central nervsystems funktion interagerar kan man säga och leder då till svårare mer och mer svårare svåra svåra symptom. Återigen stärker det ju att tarmen och hjärnan interagerar i, i uppkomsten av symptom hos de här patienterna.
1: Så ångest och depression i det här fallet, det var någon typ av markör på att det var något som inte var riktigt rätt i, i hjärnan. Precis,
0: eller? vi tog det. Det var som säga en surrogatmarkör för centralnervsystems funktion, vilket, vilket ju inte är helt korrekt kan man säga. Men det finns då som stöd för detta rätt det så mycket studier idag som talar för att som har visat då med, med till exempel funktionell MR-diagnostik då, att, man har, att, man har, att hjärnan hos patienter med IBS svarar, aktiveras annorlunda på saker, eller stimuli, alltså signaler från magen och tarmen. Man har gjort till exempel studier man då stimulerar i tarmen och så ser man hur hjärnan reagerar då finns det annorlunda reaktionsmönster där som tecken på att centrala nervsystemet fungerar eller reagerar annorlunda på signaler från kroppen.
1: Vi nämnde det här med, med mikromiljö i tarmen eh, tidigare. Det låter ju väldigt spännande. Pratar vi tarmflora då?
0: Bland annat tarmflora, men det är mycket i vår mikromiljö som, i tarmen som, som kan vara betydelse hos patienter med IBS. Men vi har haft väldigt mycket fokus på tarmfloran vid IBS och massa andra sjukdomar som du vet. Mm. Och vid IBS så kan man säga att man har sett att det finns grupper av individer med IBS som har en ändrad sammansättning av sin tarmflora. Men det är inte så att det är, det, det är någonting som kännetecknar hela gruppen av IBS- Eh, och de tidigare studierna har ju mest kanske tittat då på just man kan säga någon slags nätverk av bakterier och eh, sammansättning av tanformare mer än att titta specifikt på att det skulle kunna vara en, fak- en, en bakterie som skulle vara orsaken. Så det har varit en tidigare studie om. Däremot har vi då hos oss eh, hittat ganska intressanta resultat tillsammans med Gunnar Hansons grupp eh, på, på Jöhks universitet. Där vi har sett då att. Eh, hittat fynd av en spiroset som heter Brackispira en bakterie som ligger djupt som hos, hos en a, betydande andel av patienter med IBS med diarré finns i tarmen. Eh, när vi gjorde samma sak då på friska individer och tittade på detta så hittade vi inte den här bakterien och inte heller hos patienter med IBS med förstoppning. Faktiskt så en tredjedel av våra patienter med IBS med diarré hittar vi den här brachyspiran då, liggande djupt ner i tarmens slemlager, in vid tarmslemhinnan och gömmer sig där så att säga. Och detta var då kopplat också till en speciell klinisk bild som jag sa då med diarréproblematik framförallt också då snabb passage i tarmen och också när vi tog prover från tarmen då och tittade på immunfunktionen i tarmen så såg vi att det fanns ett immunsvar som liknade något slags allergilikt svar i tarmen. Och också då att den här tarmbarriären, det där i tarmen var stört. Så det här är någonting som vi tycker är väldigt spännande. Eh, vi såg det i en, en, först i en kohort och sen skulle vi validera det i nästa kohort. Så det här är någonting som vi jobbar vidare på. Kanske att vi har hittat en specifik ny subgrupp av patienter med IBS Som kanske kan botas på sikt. Vi får se.
1: Mm. Hur, hur tänker ni att ni ska jobba vidare med det här fyndet? Vad kommer ni att göra?
0: Vi måste ju försöka mer, förstå mer så att säga, om den här spiran ger symptom i sig. Om det är viktigt att bli av med den eller om det är de andra associerade faktorerna som, som vi såg då, immunfunktionen i tarmen som har ändrats eller något annat som är orsaken till symptomen. Och det kommer vi att göra parallellt med en del kliniska experiment, undersökningar men också med då olika labbundersökningar, kanske olika modellsystem. Där vi vill titta på detta hur brachyspiran kan leda till då symptom. Men det är något som vi kommer att jobba hårt med både Gunnar och min grupp.
2: Du har ju nyligen fått forskningsmedel från EU till ett stort projekt- där ni lite ska knyta ihop de olika sakerna vi har pratat om nu. Både det här med termen, och bakteriefloran och termfunktion och genetik- och även koppling till hjärnan. Eh, kan du berätta lite om det projektet- och vad ni ska göra här i Göteborg? Mm. Det är ju
0: ett, ett som sagt ett Horizon 2020-projekt- där vi då är en av många grupper i Europa- som är med i den här konsortiet och syftet är att titta på IBS- och de associerade tillstånd som ofta finns vid IBS- nämligen fibromyalgi, kronisk trötthet, ångest, depression- och försöka förstå varför vissa patienter med IBS- har bara IBS och ingenting annat. Medan andra då har- IBS och flera associerade tillstånd. Och det här är, I projektet så tittar man på detta på många olika sätt. Både då i patientstudier, och där är vi ansvariga för att få, för, för, för de studierna där vi då tittar, försöker förstå hur patienter med IBS med respektive utan de här tillstånden ser ut, både avseende deras mikromiljö i tarmen, men också hur hjärnans reaktionsmönster eh, ser ut och så vidare. Till då att det då också finns då i den här konsortiet och grupper som har djurmodeller för detta och för försöka förstå mer kring detta. Då. Så det är ett mycket bra europeiskt samarbete och det leds från Barcelona men vi gör då en ledande, grupp, ledande ställning här i då framförallt i de patientrelaterade studierna. här då.
1: Det finns ju en ökning av stressrelaterad ohälsa i samhället. Och så. Hur, ser, hur ser kopplingen mellan IBS och stress ut?
0: Ja, stress är ju, när man pratar med patienter så är ju stress centralt många gånger för deras symptom och eh, det är ju så vi ser på stress idag vid IBS att, att stress kan påverka och förvärra de tarmbesvär som patienten har. Eh, Oftast är det inte så att stress har gjort att man fått IBS, så ser vi det idag kan man säga, utan mer som någon slags förvärringsfaktor som som förvärrar besvären och kanske också kan leda till ökad sjukvårdskonsumtion och ökad ohälsa hos den här gruppen. Däremot är det faktiskt så att om vi tänker på även om man inte tror att stress kanske oftast som ensam faktor leder till IBS så kan man se att i en del studier när man tittar på den gruppen som får IBS efter en infektion, det som kallas för postinfektiös IBS, som finns hos ungefär... 20, 20 procent av IBS-gruppen, att de får en debut av sin IBS-besvär efter att ha haft en maginfektion. Då ser man att om man då samtidigt som sin maginfektion har något, något, något stress, stressigt i livet, någonting som påverkar en psykologiskt väldigt mycket, då har man en större risk att utveckla IBS efter det, än om man bara har sin mag-tarminfektion och allt annat i livet är frid och fröjd kan man säga. Så, det, så återigen, det här talar ju återigen då för den här med äh, betydelsen av hur tarmen och hjärnan interagerar. kanske krävs då en infektion i tarmen plus att det samtidigt finns något som påverkar centrala nervsystemet med stress, äh, ångest, depression och så.
1: Mm. Men, äh, om vi går tillbaka till det här äh, EU-projektet som du precis har fått äh, medel för. Genetik är ju en, en del där. Mm. Finns det en ärftlig faktor när det gäller IBS?
0: Det, 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 det slutgiltiga svaret är det, det är nog inte riktigt sagt. Eller kan man säga utan kan man, Där finns det en del studier som talar då för att genetik har betydelse vid DBS hos vissa grupper. Men det finns också negativa studier. Det finns en del tvilling, tvillingsstudier, där man har tittat på tvillingar, enäggs- och tvåäggstvillingar. Och då ser man att det är vanligt att båda enäggstvillingarna som ju är genetiska kopior har IBS än att båda tvåäggstvillingarna har IBS talande för att det finns genetiska komponenter hos en del patienter med IBS. Men däremot är det så att man i de här, det generella i de här studierna är nog att omgivningsfaktorer är starkare än vad genetiska faktorer är.
1: Så om man har IBS så ska man inte gå runt och oroa sig för att man för vidare det till sina barn? Nej,
0: det ska man inte göra. Däremot som sagt, kan finnas en genetisk komponent men det, men det är som sagt omgivningsfaktorer är nog vad vi vet idag starkare. Men det pågår mycket genetiska studier som kanske kan lära oss mer om detta. Jämför med det andra sjukdomstillstånd så ligger vi efter på den genetiska fronten vid IBS-forskningen.
2: Mm. Du nämnde tidigare att det finns olika medicinska behandlingar och en av dem är att man kan få en låg dos av antidepressiva läkemedel och att det kan ha en bra effekt. Vad är det som gör att det fungerar?
0: Ja, det, dels kan det kopplas till den här tarm järna axeln och att, ja, betydelsen av den så att säga att det kan finnas då kanske avvikelser på, på, i, på, i olika delar av vårt nervsystem. Men det är just faktiskt så att de här signalsubstanserna som man försöker påverka eller som man försöker som man påverkar med antidepressiva läkemedel, de finns ju inte bara i hjärnan utan de finns ju också i tarmens nerver. Så därför är det ganska logiskt då att de här läkemedlen kan ha en effekt som är lokal i tarmen också och påverka nervsignalering, nervfunktion i magen och tarmen och på det sättet också då leda till förbättring av symptom. Så det använder vi väldigt mycket eh, både hos patienter med depression och ångest men också hos patienter utan depression och ångest för att bara så, så här, fokusera på mag att De här medicinerna kan, om man uttrycker det lite enkelt, lugna ner
1: magen eh, och göra att den inte ger ifrån sig lika mycket symptom. Kan man säga. Mm. Hypnos var ju något du nämnde tidigare. Mm. Och det här är en behandling som, som finns idag och som kan ges. Mm. Hur funkar detta? Berätta.
0: Ja man vet väl inte helt fullt ut hur detta funkar. Men vad man kan säga det är ju en djup form av avslappning det här. När vi då så att säga, lär oss med hjälp av, man, man använder olika suggestioner och den här djupa avslappningen och så får, får, lär man sig så att, säga, att ta kontroll över tarmens funktion och eh, över hur symptom upplevs och hanteras. Då. Och detta har då eh, visat i många studier ha en positiv effekt på maktarmsymptom mang- plus att det kan ha besvär på symptom utanför maktarmkanalen mang- då. Det här ges då utav en terapeut en gång i veckan, i en timme ungefär. Och sen brukar man behandla de flesta protokoll åtta till tolv gånger. Så det är ganska resurskrävande. Men vi har vid våran enhet gjort en studie där man har jämfört då individuell hypnosbehandling med att ge detta i grupp när man behandlar sex till åtta patienter på samma gång i ett rum. Och effekterna är lik, likartade då i gruppbehandling. Så det, då kan man behandla fler patienter på samma tid, vilket då är ju... Resurssparande och eh, mer effektivt kan man säga. Då. Så att, eh, det är en intressant behandling. Finns inte tillgängligt på så många ställen än, men effekten är nog ingen som ifrågasätter idag.
2: Och hur utvärderar ni då den här hypnosen? Frågan är patienterna om hur de upplever skillnad, eller kan ni se någon objektiv skillnad i hur tarmen rör sig? När man får den här hypnosen?
0: Oftast, men, i de studier som vi har gjort, de här kliniska studierna- har vi mest gått på symptom och hur de upplever sina symptom. Men det finns andra studier då som man, som, där man då lite mer mekanistiskt har tittat- vad händer till exempel i magen och tarmen under hypnos- och vid olika typer av suggestioner. Och här kan man alltså se att med de här olika suggestionerna- så kan man alltså påverka hur tarmen rör sig- och hur pass aktiv tarmen är. Så att man, att man kan påverka organ med suggestioner och hypnos- det är också något som är klarlagt och intressant tycker jag och gör ju att det blir lite mindre hokus pokus kring en sån här behandling att man ser att det faktiskt finns ett fysiologiskt underlag för varför patienterna kan bli bättre. Man har finns också olika studier av hjärnaktivering under hypnos som också visar att det påverkar hur hjärnan kan kan reagera på olika stimuli från kroppen då under hypnos. Så att det är inte bara som sagt, eller det är inte inte alls hokus pokus utan det finns då fysiologiska korrelat till varför patienterna blir bättre.
1: Mm. Jag sitter här och blir helt fascinerad över hur man kan liksom ta eh, eller anfalla en sjukdom från så många olika håll. Mm. Det måste ju vara otroligt spännande att forska om IBS tänker jag. Ja,
0: det, det är det mest spännande man kan göra. Mm. <laughs> det det är precis, du sätter fingret på något, något som jag tycker är viktigt att det är just det. Det är det som är intressant med IBS att det är så pass. Eh, Komplext, det infattar många olika organsystem. Man, man kan vara någon slags generalist och eh, försöka sätta sig in i många av de här olika faktorerna. Eller man, om man är mer eh, intresserad av att dyka ner på något så kan man dyka ner på och titta på tarmens nervsystem vid IBS till exempel. Eller man kan titta ner på tarmfloran vid IBS. Så det finns eh, möjligheter för alla typer av forskare... Eh, kan man, säga. man kan rikta in sig på olika delar av IBS. Just komplexiteten av IBS är väl en av de faktorer som gör att jag tror att det här inte är en sjukdom. Men det vet vi inte än. Att det kanske finns olika undergrupper där olika de här mekanismerna är viktigast. och De andra kanske då har en, spelar en mer underordnad betydelse.
1: Mm. Så det kanske är flera sjukdomar eller...
0: Många av oss som håller på med detta tror nog det idag och det är ju så att en del diagnoser som tidigare fanns inom det här konceptet funktionell magtarmsjukdom har idag knoppats av till att bli specifika sjukdomar. Mikroskopisk kolit är ju en sån som tidigare nog innan man förstod vad detta var för någonting tolkades som funktionella men Idag ser man att detta är en mikroskopisk inflammation i tarmen som ska behandlas på ett helt specifikt sätt. Och det kan hända att vi, vi får fler sådana exempel i framtiden då.
1: En sak som vi inte har berört ännu men som, som känns viktigt är ju det här med vad vi äter. Vad vi stoppar i oss och så, som kommer ner i magen och ner mm. i tarmen och hur det påverkar det hela. Och där vet jag att du har en annan studie på gång.
0: Mm. Det har vi en, en stor studie nu där vi försöker jämföra olika kostregimer vid IBS med eh, hur, hur bra optimerad läkemedelsbehandling är. Mycket av fokus vid kostbehandling idag är ju på att på något sätt modifiera, ändra hur, hur mycket kolhydrater vi stoppar i oss och vilken typ av kolhydrater vi stoppar i oss. Och det bygger de här två kostregimerna på olika sätt att ändra kolhydratinnehållet i kosten. Då. Och då jämför vi dem då med man kan säga en optimerad läkemedelsbehandling. Alltså så som, man, det kanske, så som det kanske sker när man kommer till en doktor idag, att man väljer ett läkemedel utifrån den dominerande symptombilden. Behandlingen under fyra veckor och de kostbehandlingarna får då alla sina ingredienser via såna matkassar i samarbete med ett matkassföretag och en receptsamling då som de kan som de ska använda den här perioden då för att vi ska få lite mer kontroll på vad patienterna äter så det är fyra veckors behandling först men sen har vi också i den här studien en långtidsuppföljning där vi försöker då att kanske då återintroducera en del av de här födämnena som man har tagit bort under den här första fasen för att då få en mer hållbar diet i längden. För det är ju ett av problemen med kostbanding idag att fungera jättebra i kort korta perspektivet. Men sen när man hör med patienterna senare hur, hur är det nu? Äter den här kosten? Nej, den var för krånglig så den har jag nog slutat. Nu att tillbaka att till jag åt förut och nu försöker vi också hjälpa dem med det i den här studien också då. Och sen är också så, En annan faktor i den här studien som vi tittar på är att vi kan på något sätt förutsäga vilka, om, om, på något sätt vilka som svarar på de här olika behandlingarna. För att då i framtiden kanske mer kunna göra behandlingsråden mer person, eh, personspecifika. Så att man kan kanske ta till exempel prover på avföringen, titta på tarmfloran, ta några blodprover, titta på immunfunktionen och kanske karaktärisera symptombilden och så att säga att du ska ha den här kostbehandlingen absolut inte läkemedelsbehandling för det kommer du inte att svara på. Så det är ett av syften också i studien då.
1: Vi ska ju inte gå in för mycket på vad de här kassarna innehåller eller vilka koster det är som ska jämföras för att inte påverka studien helt enkelt. Men, mm. men, men baserat på det som man vet nu om, om kosten och så, mm. vad, vad är er hypotes eller hur kan du berätta något om det utan mm. att utan att påverka de här studiedeltagarna? Ja. deltagarna
0: man, man tror ju att med kolhydrater då är det ju specifika kolhydrater som som, är, som som man kan ta bort alltså sånt som kallas som ett FODMAP som är alltså ett, en slags kolhydrater som då inte bryts ner och tas upp fullständigt i tunntarmen utan passerar ner i tjocktarmen och där möter de här, eller de här kolhydraterna då, bakterier. och bakterier då blir det en jäsning och då bildas det gas och också i och med att det är kolhydrat som kommer ner till tjocktarmen då, så dras, det, dras inte in vatten i lumen via osmos. Och då blir det ju om man får mer vatten och mer gas i tarmen så vidgas tarmen. Och har man då en känslig tarm så känner man av det här eh, som symptom. Har man då inte en känslig tarm så känner man inte detta och lever, upplever ingen besvär. Så det är ju en, en teori då att om man då minskar de här specifika kolhydraterna så skulle man få mindre symptom. Och också kan man tänka, det har vi sett i en av våra studier att kanske att det är så att det är också betydelsefullt vilken tarmflora man har när man svarar på de här kostspecifika justeringarna i kolhydrater. Så det är vi väldigt noga med att titta i den här studien då hur patienternas tarmflorasammansättning påverkar hur man svarar på sådana här kolhydrater eftersom de mycket bygger på hur kolhydraterna interagerar med tarmfloran. Och det beror hur det, vilket, 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 vad som händer där beror på vilka t- bakterier man har. Så det, vi tittar på många saker.
2: <laughs> jag blev lite nyfiken på eh, antiinflammatorisk kost är ju ett sånt eh, ganska mm. hett begrepp nu. Mm. Eh, och ni pratar mycket om kolhydrater då men vet ni någonting om det finns ett, ett eh, samband med, just mot antiinflammatorisk kost?
0: Mm, ja, som du säger, det är mycket studier som pågår där. Eh, det har inte, vad jag vet gjort några studier på det vid DBS. Eh, men det kommer säkert för det kommer inom många andra områden också. Men eh, där får vi nog passa på den frågan tills vidare. Och, och som sagt, se om det kommer något framöver.
1: Hör du, om du får chansen att, att sia in i framtiden. Eh, tror du att det här, att vi kommer att kunna bota IBS någon gång?
0: Ja, någon gång hoppas jag att vi ska kunna <laughs> göra det. Men vi har väl inget som, som... Men om vi nu till det här... Det kan, skulle vara om det här Brachy är väldigt lovande så, och, och det visar sig att Brackyspiran är... Orsak till symptom så kan man tänka att då ska man ska kunna bota den gruppen genom att ta bort praktikspiran. Vi vet inte det än. Det håller vi på att titta på nu om hur pass, vilken betydelse den har i, i symptombilden och så vidare. Annars kan jag säga att vi har väl inga väldigt lovande botemedel i, i, i det sikt i det korta perspektivet utan... Däremot är det väl så att vi har mycket, mycket utveckling som kan leda till att vi kan lindra symptomen bättre och förbättra patientens symptombild betydligt bättre i det korta perspektivet. Men klart alla, alla som håller på med någonting, någon sjukdom vill väl gärna att vi ska bota det på sikt. Men jag ska, jag ska inte, man ska inte utfästa falska förhoppningar att det kommer att lösas inom den korta perspektivet i alla fall.
2: Om du skulle sammanfatta lite din kunskap om IBS och så ge tre råd till en person som precis har fått diagnosen IBS. Vad skulle du ge för råd då?
0: Jag skulle ge råd att man i i första skedet ser över de olika livsstilsfaktorerna. Om det är någonting där som man kan komma åt som kan göra att symptom förbättras, öka fysisk aktivitet. Det finns några enkla kostjusteringar som man kan göra för att lindra besvären. Om det finns, man kan kalla det onödig stress i ens liv som man kan komma åt. Det finns psykisk ohälsa som man kan behandla på något sätt. Om man ska se om det finns någonting där som man kan komma åt så att säga, för att förbättra besvären på sikt. Så är det någonting som man ska börja med. Och det är ju också grunden i många av våra råd initialt till patienterna. Sen är det också så, en annan sak är att ha tålamod när man provar behandling. Och också vara lite, inte testa alla behandlingar på en gång. En del av de behandlingar som vi ger har ju kanske en ganska en del av dem har en del har långsamt insättande effekt. Eh, och en del av dem har också att det kommer biverkningar tidigt som sen försvinner om man fortsätter. Och vet man inte om det här... Ett exempel är ju till exempel antidepressiva läkemedel. Om man då inte vet om det här att man ska ha tålamod där och kanske... Ha, ha överskinn med vissa biverkningar i början för att de kommer försvinna och veta att effekten kommer senare så kommer man inte kunna testa läkemedlet ordentligt. Så visst, tålamod när man testar behandling och inte testa massa olika saker samtidigt för då vet man inte vad det är som har haft effekt. Och då kanske man förkastar saker som kan ha en effekt bara för att effekten av den den, den, effekt, den, den, den behandlingen döljs av någon, kanske negativa effekter av någon annan. Så att Lite tålamoder är viktigt där. Även om jag vet att när man har besvär så vill man ha det fixat nu, eller hur? Men det funkar sällan så. Och sen är det också så att vara lite medveten om det normala förloppet vid IBS. Att det faktiskt går upp och ner lite grann. Och att är det bara så att symptomen, de symptomen som man då fått diagnoseras som IBS är samma typ och de förvärras lite grann. Så behöver man inte bli orolig när samma symptom förvärras lite grann. det är ganska typt så att det går upp och ner lite grann. Och det kan man känna till också då. Så
1: det är lite så allmänna tips. Ett medskick där från Magnus Simren. Tack så hemskt mycket för att du kom. Tack så mycket. Vilket superintressant samtal det blev om en, en stor sjukdom. Verkligen. Mm. Mm. Det, här, det var alltså akademiliv från Sahlgrenska akademin som är den medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet och den här podden den fyller faktiskt fem år i år så länge har vi hållit på det har blivit massor av avsnitt genom åren och sakta men säkert så betar vi av forskare och forskningsområden här vid vår fakultet med intervjuer här i den här podden och är det så att det är något särskilt ämne eller så som du är extra nyfiken på och vill föreslå att vi skulle kunna plocka upp i podden så kan du väl mejla oss akademiliv.gu.se är adressen då Tack så mycket Hej. Tack Magnus Hej.
0: Tack så mycket för att jag fick komma hit och prata om IBS som är väldigt spännande och intressant